0: Yeah. Wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich grüße euch. Mein Name ist Dave, Dave Brüch. Und wir sind wieder auf dem Dave-Brüch-Kanal. Heute hier bei YouTube. Und ansonsten bei D-Life. Ihr kennt mich, wenn ihr mich nicht von YouTube kennt, dann aus dem Rolling Stone Magazin. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend, ich begrüße euch heute hier aus meinem, äh, aus meinem Spielzeugstudio, denn ich habe tatsächlich einen neuen YouTube-Kanal aufgemacht und ähm, der heißt Brüchstone, findet ihr, wenn ihr Brüchstone sucht und dann erzähle ich euch mal, warum ich diesen ganzen Kram hier habe und jetzt habe ich einfach gesagt, okay, ich sende jetzt auch von hier, weil ich jetzt äh, die Technik nicht umbauen wollte. Ja, und äh, eigentlich äh, ist natürlich unüblich, dass ich jetzt wieder auf diesem Kanal hier streame, aber ich äh, mache es jetzt einfach mal, weil komischerweise ging es nicht auf dem anderen Kanal. Also es ist, äh, keine Ahnung, es wurde mir auch nicht gesagt, warum, ich habe keine Verwarnung bekommen, ich habe keine Löschung bekommen oder sowas, aber die Option Livestreaming ist nicht mehr da. Und, äh, ja, ich werde das Video danach herunterladen und auf dem anderen Kanal nochmal hochladen. Das äh, kann ich dann nochmal machen, also auf dem Dave-Brüch-Vlogged-Kanal, weil dieser Kanal hier, der hat ja schon zwei Strikes. Das heißt, er ist auch extrem gefährdet. Ja, ansonsten, äh, es gibt natürlich viele Sachen zu berichten. Ähm, es ist auch ein bisschen ermüdend. Es, ich weiß auch, das ist auch für euch ermüdend. Ja, wir haben das jetzt auch seit, seit Monaten, ich habe es ja auch... Ich habe schon so oft gesagt, ich habe schon alles gesagt und es ist nun mal so, ich habe alles, alles gesagt, die Sachen wiederholen sich jetzt nur noch oder sie werden noch mal verfeinert ja, oder es werden die gleichen Sachen immer wieder erzählt oder wieder angewendet. Ja, wir, einige von uns haben sich die elende Pressekonferenz angeguckt gerade. Ähm, es war ja sowieso klar, was dabei rauskommt. Ähm, das Positive ist ja, dass sie uns erlauben, mit der Familie Weihnachten zu feiern weil das hätten sie sowieso nicht unterbinden können. Sie haben aber nochmal sehr viel Wert darauf gelegt, dass man das nicht einfach nur Weihnachten nennt, sondern dass es ein Familienfest ist. Ja, für alle, die es nicht Weihnachten nennen wollen. Ähm, und äh, sie haben auch in ihrer großen Güte Silvester Böller und so weiter nicht verloren, äh, nicht verboten. Ja, ähm. Und das ist natürlich auch sehr auffällig so es wird also erstmal ist die Verlängerung jetzt für die meisten jetzt keine Überraschung denn wer hat denn wirklich geglaubt dass das jetzt endet Ende November niemand viele Leute haben sich ja schon damit sagen wir mal arrangiert manche denken haben ja sowieso ich habe es ja auch schon erzählt es läuft ja noch bis Ostern oder bis nach Ostern und so weiter ja das, das sagt man ja nicht aus Spaß, das sagt man ja, weil man das sozusagen vorbereiten will. Aber damit die Gastronomen, die ja besonders betroffen sind und Hoteliers, dass die nicht gleich austicken, deshalb muss man das sozusagen in Salami-Taktik servieren hier, Monat für Monat. Immerhin im Monatsrhythmus und nicht alle 14 Tage, wie sie es ja noch äh, ja, im April eigentlich mal ursprünglich vorhatten. Ähm, aber es sind auch viele andere sicher äh, äh, Sachen passiert, die so äh, sonst interessant sind. Ähm, ich kann später auch noch auf Fragen eingehen. Heute werde ich dann noch wirklich noch mal ein paar Fragen beantworten. Ich möchte noch mal alle bitten, die die Sendung vom Freitag äh, nicht gesehen haben auf dem Dave-Brüch-Vlog-Kanal. Die heißt ja einfach nur Dave äh, Frag Dave Live. Ja? Ähm, damit habe ich am besten Erfahrungen gemacht. Man darf nicht so viel in den Titel reinschreiben. Und, äh, aber diese Sendung ist wirklich sehr sehr dicht an Material, um nochmal ähm, die Leute dazu sensibilisieren, warum äh, man zum Beispiel anderer Meinung ist als der Mainstream. Der Konflikt, der besteht sind ja ist ja der folgende, ich, ich verstehe den Konflikt ja auch. Ähm, die eine Seite hat Angst vor dem Tod ja, vor dem eigenen Tod oder vor Tod der Familien, der, der, der nahestehenden Menschen. Und aus diesem, aus dieser Angst heraus ähm, ja, wird dann sozusagen blind gehorcht. Ja, und da ist das ist die ratio erstmal aus. Da geht es auch nicht um Daten und Fakten und so weiter, sondern es geht darum, es muss ja ernst sein, sonst, sonst würde es ja nicht äh, so ernst genommen werden. Es wird sehr ernst genommen seit acht Monaten und es wird sogar noch verlängert und alles ist schlimm, äh, wird uns immer wieder gesagt. Ja. Äh. So, das ist also die, die, die eine Gruppe, die halt Angst hat. Und wegen dieser Angst, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie selbst, ähm, also es wird einem ja hier Angst gemacht mit etwas, was anscheinend nicht viele tötet, ja. Ähm, ja die Zahlen sind ja sehr gering. Ja, also andere haben ja viel mehr Angst vor der Impfung zum Beispiel. Oder haben Angst vor dem Verlust von Freiheitsrechten. Ähm, haben Angst, dass es das hier eine Diktatur ausartet. Und, ähm, dann darüber machen sich dann wiederum andere lustig und sagen, das ist doch keine Diktatur, guckt doch mal, ihr dürft ja noch demonstrieren. Und ähm, ihr könnt ja auch vor Gericht ziehen und da werden ja auch zum Teil Verordnungen wieder gekippt. Ja, aber die haben nicht verstanden, dass es natürlich auch in anderen Diktaturen äh, nicht so war, dass das von heute auf morgen bam, mit einem Sch Klick auf den Schalter sich verändert hat, sondern dass das immer ein schleichender Prozess ist es ist natürlich ein schleichender Prozess, das ist das Frog-in-the-Pot-Prinzip. Und es wird immer in kleinen Stufen die Temperatur erhöht und ähm, diese, äh, diese Temperaturerhöhung führt dazu, dass man das Gefühl hat, es wäre eine Entwicklung dahin. Ja? Und es wäre mehr oder weniger eine, eine generische, evolutionäre Entwicklung dahin auf Grundlage der Daten. Und als wäre es kein kein Vorsatz. Ja, also als wäre es irgendwie Inkompetenz, Zufall oder genau der Weg, den man halt gehen musste auf, auf Grundlage der Daten. Und äh, das denken einige. Ne? Die denken dann auch, das wäre das Richtige. Das wäre das einzig Richtige, was man machen könnte. Auch wenn die WHO selber sagt, macht keine Lockdowns. Sie sollten keine Lockdowns machen. Also wenn man sagt, die Lockdowns soll man nicht machen, die, die Sterbequote ist gering, die, äh, die Maske bringt nichts, äh, Kinder sollten keine Masken tragen und gleichzeitig ja auch die Intensivbetten nicht stärker belegt sind, obwohl jetzt jeder mit, einem, mit einer Bein-OP äh, nach einem Motorradunfall ähm, schon als Covid-19 erkrankt, gezählt wird, wenn er einen positiven PCR-Test hat. So, von daher ist es eine schwierige Lage. So, Und wenn man jetzt sich in so einer wenn man, ein, wenn man das Gefühl hat, es geht in Richtung Diktatur, dann muss man sich natürlich auch melden, dann muss man natürlich auch was sagen. Darum geht es ja. Deshalb haben wir ja diese Werkzeuge und Mechanismen, die uns davor bewahren sollen. Ovid hat gesagt, wäre den Anfängen. Und dieser Spruch ist heute oder beziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg eine Warnung. So haben wir sie verstanden. wäre den Anfängen. Also wir müssen, anf müssen da schon aufpassen, wenn es nur anfängt. Ja. Und die gleichen Leute, ähm, die, die sagen, äh, ähm, man dürfe jetzt nicht wenn sich irgendjemand mit Sophie Scholl vergleicht, dann würde das, wäre das respektlos und Verhöhnung der Opfer. Dann sage ich, wenn man das einfach alles erträgt und erduldet und nichts dagegen sagt, dann verhöhnt man in Wirklichkeit Sophie Scholl. Denn die ist gestorben für ihre Flugblätter. Ich denke, sie wurde wahrscheinlich auch bis dahin ausgelacht die ganze Zeit auch angegriffen. So, und ähm, die Kritiker, die Leute, die sozusagen die Kritiker kritisieren, mh, und die sagen, man dürfe das nicht sagen, weil das Relativierung wäre und so weiter, ich meine, wie soll man denn sonst davor warnen? Da könnte man ja auch gleich sagen, die Gewaltenteilung verharmlost, also wir, 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 haben, wir haben eine Gewaltenteilung, um uns vor einer Diktatur zu bewahren, und das wäre so abwegig, dass eine Diktatur kommen könnte, dass es schon eine Verhöhnung wäre, darüber nachzudenken. Das ist absurd. Das ist Unsinn. Aber das ist ja auch nicht wirklich das Argument, was die, was, die, was die umtreibt, sondern das ist wahrscheinlich dann die Todesangst. Oder eine Staatsgläubigkeit, die halt sehr groß ist und sie können sich nicht vorstellen, dass es halt irgendwie anders sein sollte. Sie können sich halt nicht vorstellen, dass sie dass der Staat nicht das Beste für sie will. So, <lacht> ähm. Aber worauf würde ich jetzt hinaus? Also die Sachen, die halt so noch passiert sind, ich habe noch eine Sau im Dorf aufgenommen vorhin, aber die ist noch nicht veröffentlicht. Aber ein Thema, was jetzt in England äh, rausgekommen ist, oder beziehungsweise was sie sich ausgedacht haben, ist der Freiheitspass. In England haben die jetzt einen Freiheitspass, oder die werden die jetzt einführen, und das bedeutet, wenn man diesen Pass hat, dann darf man wieder ohne Maske einkaufen, man braucht keine Abstände einhalten, man kann wieder ins Fußballstadion, man kann sich mit Familienmitgliedern treffen und mit Freunden. Also man kann im Grunde genommen wieder normal leben, das ist der Freiheitspass. Dafür muss man sich zweimal in der Woche testen lassen. Zweimal in der Woche testen lassen und die haben besonders günstige Tests, die kosten nur 5 Pfund. Das ist der Freiheitspass. Und alle anderen, die sich nicht testen lassen, sind dann Gefangene. Zumindest nicht frei. Denn die anderen haben ja nur den Freiheitspass. Könnt ihr mal gerne dazu sagen, was ihr davon haltet. Das findet ihr. Ihr braucht einfach nur England Freiheitspass googeln. Dann findet ihr mehrere Artikel dazu. Die Sau im Dorf haue ich dann noch raus nach diesem Livestream hier. Dann könnt ihr euch die auch noch angucken. Ähm... Und ähm, unsere Regierung kümmert sich ja hier auch um um so viele wichtige Themen und je wichtiger die Themen, desto schneller geht's. Ähm, jedenfalls aus ihrer also Wichtigkeiten ihrer Prioritätenliste. Und manchmal weiß man halt auch nicht genau, was dann da sozusagen draus wird. Wir haben ja im Sommer schon diese Geldverteilung der an die an die an die Zeitungen, an die Printindustrie beschlossen, also die was hat die Bundesregierung und das Parlament beschlossen? 220 Millionen nur, muss man sagen, ja, das ist relativ wenig, aber es wurde, ich weiß nicht, ich finde irgendwie nichts dazu, wie das Geld verteilt wird. Also, welche Zeitung bekommt das, welcher Medienschaffende bekommt das, kann man sich da bewerben, muss man da irgendwas besonderes vorweisen? Muss man einen Schaden nachweisen, so wie die anderen Unternehmen? Ja. Oder werden hier einfach die beliebtesten Zeitungen beschüttet mit Geld? Ich gehe gleich noch auf Fragen ein, da gucke ich hier nochmal rein. Das heißt, es ist schon sehr seltsam, wo dieses Geld dann hinfließt und wer das bekommt. Man kann sich freuen, dass es nur 220 Millionen sind. Jetzt wurde ja heute beschlossen, dass eine Milliarde Euro gegen Rassismus eingesetzt werden soll. Und ich möchte an der Stelle nur nochmal sagen, für die Leute, die es nicht verstehen oder wissen oder was auch immer, äh, ich bin gegen Rassismus. Und ich glaube... Fast alle Leute, die meine Sachen gucken, sind auch gegen Rassismus. Ich glaube, wir haben in Deutschland, die Leute sind alle gegen Rassismus. Es weiß ich nicht, wie viele Leute es gibt, die für Rassismus sind, dass diese Bundesregierung jetzt eine Milliarde ausgeben muss, um angeblich das zu tun. Ähm, es ist halt deswegen beunruhigend, weil ja jener, der hier Kritik äußert als Rassist, beschimpft wird, denunziert diffamiert wird. Das heißt, wenn jemand irgendetwas erzählt, selbst wenn es ein thailändischer Arzt ist, der 22 Jahre lang ein Klinikum geleitet hat, dann wird er hier noch als Rassist dargestellt. Wenn Familien alte Junge zu Demos gehen, dann werden sie einfach pauschal als Rassisten bezeichnet. Das heißt, es ist ja irgendwie nach, naheliegend, dass diese eine Milliarde, die ja jetzt in, beschlossen ist, dass die eventuell für irgendwas ausgegeben wird, was ja, gegen diese neue kritische Front eingesetzt wird. Was auch immer. Ihr könnt ja gerne mal äh, eure Kreativität freien Lauf lassen, ja, aber ich meine, eine Milliarde ist ja auch ein sehr, sehr starkes Symbol. Ja, also nur die Zeitung haben ja nur 220 Millionen bekommen. Ja, aber äh, diese Kampagne kriegt eine Milliarde. Und ja, wir werden sehen. Ich weiß nicht, ob wir, wie wir, wie transparent das ist, wie wer das jetzt bekommt und so, bis man das mal alles sich nochmal genau anschauen. Auf jeden Fall. Ähm wenn man sich jetzt überlegt, wie viel Schaden entstanden ist durch die ganzen Maßnahmen, ja, wo dann alle möglichen mittelständischen Unternehmen sich 10 Milliarden Entschädigungen teilen müssen und das alles noch nachweisen müssen, wo hier im, im, in Heidelberg eine Sonderkommission ausgerufen wurde, um zwölf Unternehmen zu, zu überprüfen, die insgesamt 85.000 Euro Corona-Förderung bekommen haben. Und man sich einfach nur fragt, habt ihr sonst nichts zu tun? Eine Sonderkommission für 85.000 Euro. Ja? Die wahrscheinlich äh, sogar noch alle gerechtfertigt sind. Also, es ist einfach eine verkehrte Welt. Ja? Also... Ich meine, da muss man doch einfach nur mit klarem Verstand mal einfach nur mal angucken, was die da machen. Ich meine, das steht ja auch alles in der Zeitung, das ist ja nichts Geheimes. Aber man muss es mal einfach mal klar interpretieren, was da eigentlich passiert. Und ich habe schon in meinem ersten Video im März gesagt, der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Und da haben einige mir noch am Anfang geschrieben, dass sie nicht checken, warum, was ich damit meine und was das soll und was für ein komischer religiöser Spruch wäre oder sowas. Genau das, was wir jetzt hier jeden Tag erleben. Es gibt immer gute Gründe für alles. Alles super gute Gründe. Alles nur zu unserem Besten. Alles nur für unsere Freiheit und unsere Gesundheit. Und dafür wird das Geld weggehauen. Ich meine, habe ich nicht gestern sogar noch gesagt, ähm, das Geld wird hier verschenkt, ja, noch, noch ein Impfhersteller wird hier beschenkt. Das Geld wird verteilt. So wird das Geld umverteilt. Ich sage es nochmal, es ist nicht der freie Markt, der den Leuten Milliarden wegnimmt und an wenige verteilt. Das ist dieser, diese seltsame, dieses seltsame Geflecht, was das hier macht. Ja, wo, wo kein Geld ist für, ein, für die Renovierung einer Schule seit 100 Jahren. Also nicht nach 100 Jahren, aber seit vielen Jahren, wo sich nur ein bisschen Farbe geleistet wird. Aber in diesem Jahr, jetzt wird hier das Geld weggeballert, als würd, würde es schlecht werden. Und es wird wohl auch schlecht, ja, wenn man so weitermacht und wenn man nur noch weiter verschuldet. Ich habe gehört von einer... Ähm, Bekannten, ihr Sohn hatte mit einem Politiker gesprochen, Abgeordneter aus NRW, und der sagte, wenn der Lockdown und die Maßnahmen morgen enden würden, dann würde es 50 Jahre dauern, das alles zu refinanzieren. Sagt er dem 16-jährigen Sohn. Aber morgen enden sie nicht. Damit man so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt. Ja. Und auf der anderen Seite. Und bitte, ich respektiere alle Trauernden. Ja. Aber wir haben 12.000 Tote, die offiziell Covid-19 zugerechnet werden. Ja. Ich habe jetzt nicht heute die neuen Zahlen, aber vielleicht sind es 13.000. Aber ich glaube nicht, dass es 13.000 sind. Als letztes Mal geguckt, haben wir man, glaube ich, 12.800. Und, äh, und dafür wird das hier gemacht. Das muss man sich einfach nochmal mal vor Augen führen. Es muss ja auch irgendeiner diese Zeche bezahlen. dann. Und dann würden die wieder für irgendwas Geld da sein, wenn ja vorher schon gar kein Geld da war. Es war ja vorher schon kein Geld für die Schwimmbäder und für die Schulen und für die Kindergärten und für die Museen und für die Volkshochschulen kann man natürlich sagen, ja, es ist aber ja dafür, dass wir alle noch über, äh, gelebt, äh, überlebt haben. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir alle gestorben wären, Wenn selbst die WHO sagt, dass der Lockdown keinen Effekt hat und sie davon abraten und die Maske. Dann was habt ihr denn gemacht, dass es jetzt statt 1,9 Millionen nur 12.000 sind? Nichts. Was einen Effekt hatte. Wie ein Wettertanz. Von einem Medizinmann. Ja. Der einfach so lange tanzt, bis es regnet. Und dann sagt: Jo, ich war's. Da hätten wir uns auch alle hinsetzen können und würfeln können. So lange. <lacht> bis es wieder regnet. Holy shit. Ja. Ähm. Also nochmal kurz zur Info an alle, ich werde diesen Livestream hier im Anschluss von diesem Kanal wieder löschen und auf dem anderen Kanal hochladen, nur damit ihr euch nicht wundert, okay? Ähm, ja, ansonsten haben wir natürlich jetzt auch noch so ein paar kleine Sachen, die so am Rande auftauchen, zum Beispiel aufgrund dieses Neuen, der Neuen... Beschränkungen für den Einzelhandel, wo größere Läden weniger Leute reinlassen sollen. Da hat sich der Rewe-Chef beschwert. Mal sehen, ob das was wirkt. Aber letztendlich wird es natürlich dazu führen, dass halt mehr Leute vor der Tür stehen. Im Winter, in der Kälte und die geht ja erst noch los. Und es hat sich ja auch nie ein Mitarbeiter eines Supermarkts äh, infiziert. Das wurde ja nichts gemeldet. Es gab ja keine großartigen Probleme da. Deswegen ist es natürlich absurd, das zu tun. Das ist einfach nur noch eine Drangsalierung, die die Leute dann dazu bringt, dass da in der Schlange stehen müssen. Und dass sie vielleicht sogar limitierte Zeit im Supermarkt haben und dass sie limitierte Artikel haben, die sie einkaufen dürfen, damit sie schnell wieder rauskommen. Das ist dann so ähnlich, wenn man in Japan Mittag isst. Ja, ich bin mal in Japan Mittagessen gegangen mit ein paar Japanern und dann so eine Nudelbude da rein. Und dann äh, hatten wir da so Getränk und diese Nudeln und ich habe das so gegessen und die alle so, die essen alle sehr schnell da. Und dann waren die alle schon fertig, aber ich habe noch äh, relativ gemütlich gegessen und da haben sie gesagt, los, 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 mach schnell, mach schnell. Du musst jetzt raus, da wollen die Nächsten rein. Also das werden wir sicherlich in dieser Variante auch irgendwie erfahren nochmal. Ähm ja, meine Lieben, also das ist mein, mein aktueller Stand für heute, was ich heute mit, mitgeben möchte. Ansonsten äh, seid ihr natürlich herzlich eingeladen zu Telegram, da kommt ja den ganzen Tag noch sehr, sehr viel mehr. Was ihr euch angucken könnt, ich gucke mal ganz kurz rein, ob ich hier nicht gerade irgendwas bahnbrechendes vergessen habe, aber da könnt ihr einfach das meiste nochmal mitbekommen und sozusagen die zentrale Anlaufstelle ja, oder wer Telegram nicht will, der kann auch zu Twitter kommen, auch da findet man bei mir recht viele Sachen, also Telegram ist natürlich noch besser, das ist... Äh, wirklich die zentrale, jetzt habe ich hier, finde ich, hier gerade ja, was, was habe ich noch vergessen. Ähm, ja. Vicky Hausen hat auch ein neues Video gemacht. Schaut euch das mal an. Ach ja, diese Frage hier, das ist die Frage. Die möchte ich euch jetzt nochmal zum Schluss mitgeben, bevor wir noch ein paar Fragen beantworten können. Ähm, und zwar ist das die Frage, die man eigentlich jedem stellen sollte, da draußen der es nicht versteht, was die Querdenker wollen oder Demonstranten oder Kritiker wollen. Ja? Das sind nämlich keine Corona-Leugner. Hier sind keine Corona-Leugner. Ich kenne keinen Corona-Leugner. Ja? Es gibt Corona, aber es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, dass es jetzt so einen Effekt haben muss, dass diese Maßnahmen gemacht werden. Wir kritisieren die Maßnahmen. Und diese Frage solltet ihr immer stellen. Warum genau sollte man mit einem kaum erprobten Impfstoff, dessen Langzeitschäden unbekannt sind, bald Millionen Leute gegen eine Infektion impfen, bei der eine Infekt-Todesfallrate von nur 0,23% besteht und bei der 80% der positiv Getesteten gar nicht oder nur leicht erkranken? Das ist alles. Also was für ein Risiko müssen wir jetzt hier eingehen, nur aus Angst. Ja. Alright, ähm, also jetzt werde ich nochmal äh, in den Chat schauen. Ich gucke als erstes mal bei D-Live in den Chat und ich begrüße hier meine Zuschauer. Röhr, Grimbart, Thomas, Querks... Peep the World, Köbis Motorbike, Citizen, Steffen, Saab, SMS, Essen, Kassen. <lacht> jo. Uh, und die anderen. Also, was geht ab? Habt ihr eine Frage? Sie winken. Deswegen werden die Krankenhäuser freigehalten. Ja, die Krankenhäuser. Liebe Grüße aus Wiesbaden. Gestern mit einer Person gesprochen, die Medizin studiert und nach der Frage, ob sie Bhakti kennt, sagt sie, nee, noch nie gehört. Ja, da kann man mal sehen, wie demokratisch äh, und kritisch hier die Medien sind. Ja, das ist, äh, Ich habe auch von jemandem gehört, auch heute, die haben wohl im Unternehmen darüber gesprochen und dann wurde gesagt, wieso, es gibt doch überhaupt gar keine Zensur. Und habe vorhin ja das, v das Foto von, äh, also eine Karikatur von Olaf Schmalbein gepostet auf Telegram. Olaf Schmalbein ist der Zeichner von, von unserem ähm, Märchenfilm und Märchenbuch, was bald erscheinen wird. Das Märchen vom Pickel am Fuß. Ähm, wer da mehr erfahren will, tagesautv slash pickel. Tagessau.tv slash pickel. Und Olaf hat halt einen Instagram-Kanal gehabt, der war auch relativ frisch hatte nur 140 Abonnenten, aber dennoch wurde ihm das ein, ein, eine Karikatur gesperrt und mit Löschung gedroht. Und ihr könnt euch gerne diese Karikatur anschauen. Bei Telegram findet ihr sie und könnt entscheiden, ob ihr das löschenswert findet oder ob ihr denkt, dass das eine normale Karikatur ist oder vielleicht sogar eine sehr harmlose Karikatur. Als Mobbing wurde es gelöscht die schreibt gerade, die Karikaturen von ihm sind echt super. Ja. Wenn das Gesundheitsamt immer besser sein soll, warum haben wir in den letzten 25 Jahren mehr Pandemien, Epidemien als in den vorherigen 100? Wir leben scheinbar in einer Parallelwelt. Ja. Zwei Krankenhäuser schließen dieses Jahr noch in Essen. Ja, in Essen gab es drei, zwei schließen. Also ich habe auch gehört, dass 10% der Krankenhäuser bundesweit schließen. Das Ziel, was ja die Bertelsmann-Stiftung letztes Jahr sozusagen empfohlen hat, waren ja, glaube ich, fast 50% Schließungen. Ähm, das könnt ihr nochmal mal nachgoogeln. Ich habe jetzt äh, gerade die Zahlen nicht jetzt direkt abrufbar, aber Bertelsmann-Stiftung Krankenhaus schließen und dann findet ihr das. 50% sagt Basti. Okay. Ähm, der Karikaturist heißt Olaf Schmalbein, sowie fette Stelzen. Ähm, ja, jetzt schaue ich ja mal hier bei äh, YouTube rein. Und, meine Lieben, wenn ihr da eine Frage habt, dann könnt ihr am besten auch mal direkt mich verlinken. Ähm, dann sehe ich, dann fällt ihr noch ein bisschen mehr auf. Äh, irgendwie rotiert hier. Gerade mein, ich hoffe, das Video läuft jetzt flüssig weiter. Oh, okay. Weil hier, ich bin ja jetzt hier im Lego-Bunker, da ist, äh, ist der Empfang ein wenig schwächer als äh, als sonst ja also wenn ihr noch eine Frage habt, könnt ihr jetzt noch mal eine Frage in den Raum schmeißen ähm, ja. ansonsten kann ich ja noch mal Kurzen was dazu sagen wegen ähm, mit Lego also ich muss sagen, ich finde das richtig gut äh, mal was anderes zu machen als mich immer so ernsthaft mit diesen Themen hier auseinanderzusetzen also das eine sind die satirischen Sachen das habe ich ja auch schon erwähnt ähm, weil sonst, es macht einen Verrückter, ähm, man kann sich ja auch nicht irgendwie da jeden Tag drüber aufregen, sondern man muss das dann wirklich mit Humor nehmen, man muss darüber lachen können, und man muss halt auch Leute um sich haben, die diesen Humor auch verstehen. Ja, und äh, so sehe ich das. Ja, und ähm, ja, zum einen mache ich auch die Online-Marketing-Inhalte und ich werde jetzt auch diesen äh, Brüchstone-Kanal neu aufbauen und werde gleichzeitig halt über eins meiner Hobbys sprechen. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Und ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir halt noch Spaß haben und dass wir uns den Spaß nicht verbieten lassen. Wir dürfen halt auch nicht verbittert werden oder so. Ich meine, ich habe mich immer ernsthaft mit solchen Themen auseinandergesetzt, wie ich es auch jetzt tue und habe trotzdem meine Lebensfreude nicht verloren. Und das möchte ich halt auch euch raten, ja, dass ihr Nehmt das einfach nicht so ernst, was die da machen, sondern entgegen ihnen den gebührenden Respekt, und zwar gar keinen. Und lacht sie aus. <lacht> ja, Satire. Wenn ich mit der Satirebrille reingehen in die Kommentare auf Facebook und auf Twitter, das ist das einfach das Geilste. Und, ähm, ja. Und abgesehen davon könnt ihr natürlich bei mir noch was über Lego-Investments lernen. Und die Sachen, die ihr hier seht, das sind alles, ähm, alles so Sets, die halt ähm, eine Werthaltigkeit haben, sage ich jetzt mal. Und das werde ich auch in diesem Kanal noch mal besprechen. Zum Beispiel ist ein Video online über das Auto, den DeLorean von Zurück in die Zukunft. Jo, also. Ich danke euch erstmal soweit. Wünsche euch noch einen wundervollen Abend und ähm, ja, wir sehen uns morgen wieder, denke ich. Bleibt stark. Ähm, tauscht euch aus. Holt euch Leute in eure Umgebung, die euch helfen können. Schafft, stärkt euer Netzwerk. Das habe ich auch schon ganz oft gesagt. Das ist das Allerwichtigste. So, wer weiß, wie lange dieser Lockdown hier noch geht und äh, ob es nicht noch stärker, härter und enger wird. Ja, wir können damit rechnen. Ja. So, Sorgt euch um eure Leute, um eure Familie, um eure Kinder. Und äh, kuschelt euch zu eurem Partner und macht noch ein paar Kinder. Lasst euch nicht unterkriegen. Ich wünsche euch was. Haut rein. Schönen Abend noch.